0: Hey, Bas en Arjan hier door jouw speakers en vandaag gaan we het hebben over mijn crowdfunding. Wij kregen de vraag van Martin van, joh, beste Arjan, jij hebt uh, een hele mooie crowdfunding portefeuille, maar hoe staat het daar nou eigenlijk mee? Dus vandaag gaan we het hebben over mijn crowdfunding portefeuille en daarin komt onder andere aan bod, hoe zit het nou met die projecten die gewoon minder gingen betalen of gewoon niet gingen betalen tijdens corona? Hoe gaat het met überhaupt hè, het aantal platformen? Zitten ze nog steeds net zo snel vol? Beleg je nog steeds net zo hard als dat je eerst deed? En hoe zie je de toekomst? Nou, ik geef daar al die antwoorden op. Dus luister vooral naar deze aflevering van vandaag. Ik vond het in ieder geval erg leuk. Wil je ons nou een beetje steunen? Dat kan. Wij hebben een heel mooi linkje. Goedmetgeldpodcast.nl Ga je wat bij bol.com bestellen? Gebruik dan alsjeblieft dat linkje. Jij betaalt precies hetzelfde, maar wij krijgen een hele kleine commissie op alle artikelen die jij koopt. Simpelweg omdat wij jou doorsturen naar bol.com. Nou, het, het kost je niks. Het kost je geen extra moeite. Maar daardoor ondersteun je ons wel een klein beetje financieel. Waardoor wij ook deze podcast kunnen blijven maken. Wil je meer weten over de aflevering van vandaag? Die vind je natuurlijk in de show notes. Goedmetgeldpodcast.nl Slash 199 Heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen Arjan. Hey Bas. Hey. Waar gaat het over hebben?
0: Ik denk, jij begint vandaag.
1: <laughs> we hebben een, uh, een vraag gekregen van Martin over hoe het met jouw crowdfunding gaat, Arjan.
0: Hoe leuk vraag. Daar ben ik altijd heel blij van als mensen naar vragen.
1: Nou ja, we zaten even in de voorbespreking uh, terug te kijken. Het is uh, ongeveer anderhalf jaar geleden dat we het over crowdfunding hebben gehad. Dus het, het mag wel weer een keer. Ja. En aangezien jij uh, resident expert bent, uh, jij bent de expert van de show uh, op het gebied van crowdfunding en crowdlending. Um, hoe gaat het daarmee?
0: Ja, goed. Dat is stabiel. Ik denk dat dat de, de beste factor is om te noemen. Mm. Laten we beginnen even met de, de dikke vette disclaimer. Alles wat we hier benoemen is geen financieel advies. Wil je inderdaad gaan gangkrautvinden? Ja, ik vind het heel leuk. Maar check vooral zelf ook even de risico's die, er, die ermee gepaard gaan. En uh, ja, wij delen onze ervaringen op basis van onze eigen ervaring. En dat hoeft dus niet jouw ervaring te zijn of worden. Hou daar alsjeblieft rekening mee. Nou, ik denk dat dat het belangrijkste is wat we even gezegd moeten hebben. Uh -huh. um, ja, crowdfunding. Ik ben nog steeds hard aan het crowdfunden. Ik investeer nog steeds elke maand. Maar ik moet ook zeggen, ik ben het wel een beetje aan het afbouwen. Oh. Dus uh, ik denk genoeg info en input voor een, een hele aflevering vandaag. Ja, waarom ben je het aan het afbouwen dan? Ik ben het aan het afbouwen omdat ik... Uh, nou, ik, eh, in mijn strategie, daar had ik natuurlijk... Eerst dat ik gewoon 100% in crowdfunding. Uh -huh. Alles wat ik ging investeren, dat ging naar crowdfunding toe. Dat vond ik op een gegeven moment toch wel alle eieren in één mandje. Hè? Ook al zat ik in heel veel verschillende projecten. Het zat wel allemaal in het crowdfunding mandje. Dus nou, dat wilde ik gaan veranderen. Nou, dat is op een gegeven moment, is, dat, uh, is daar ETF's bijgekomen, aandelen. Ik zit in een vastgoedfonds. En ondertussen merk ik in dat vastgoedfonds, daar maak ik gewoon eens per maand een bedrag naar over. En is het is klaar. Ik hoef er verder echt niks aan te doen. Aandelen net zo, ik koop ze eens per maand en dan is het klaar. Kan wel heel actief gaan treden, maar dat kost over het algemeen alleen maar geld en heel veel tijd en heel veel stress. Mm -hmm. En dat zit dus niet in de strategie. Het is gewoon kopen klaar, kopen klaar. Okay. En bij crowdfunding, of crowdlending, hè, want crowdfunding is als je uh, collecteert voor uh, de Hartstichting bijvoorbeeld, dat is ook een crowdfunding. Iedereen geeft een euro, dus op een gegeven moment heb je heel veel euro's. Kun je goede mm -hmm. dingen mee doen. Mm -hmm. Crowdlending, waar ik aan doe, dan zoekt een ondernemer uh, die zoekt financiering voor zijn bedrijf, voor zijn goede plannen voor zijn hè, tweede huis zou zelfs kunnen zijn. Dat zijn er vaak particulieren. Maar ik vind dat, dat je toch een beetje ondernemend bent. En die zoeken dus een, een geldbedrag voor een bepaald doel. Mm. Nou, heel veel mensen die leggen daar geld op in. En uiteindelijk krijg je elke maand een stukje rente. En soms ook elke maand een stukje aflossing. Of aan het eind krijg je de hele aflossing. Maar het doel is wel dat het geld terugkomt met wat rendement. Mm. Dus het is gewoon crowdlending. En ik merk daar gewoon best wel dat het me best wel veel werk kost. Want elke maand kijk, komt er dus geld terug. Mm -hmm. Alleen al de, het rendement komt elke maand terug. Maar ook een stukje aflossing. Dus langzamerhand zit er elke maand minder in crowdlending als ik niks doe. Dus elke maand moet ik actief op zoek naar een nieuw project. Moet ik op tijd zijn om in te leggen. Moet ik een administratie bijwerken? Want dat vind ik zelf heel prettig. Dat ik in ieder geval weet van... Hey, wie betalen wel, wie betalen niet. En uh, mm -hmm. welk platform moet ik gaan mailen. Dat ik ondertussen toch wel een beetje verwacht dat er weer geld komt. Mm -hmm. Dus daar zit gewoon wat meer werk in. Ik vind het nog steeds wel leuk. Uh, dat is ook wel belangrijk. Het, het is echt een variatie op uh, het vastgoedfonds waar ik in zit en de aandelen waar ik in zit. Dus het is echt een, een derde pijler in mijn investeringsstrategie. Maar ik merk ook wel dat, het, ja, dat ik in ieder geval wat wil afbouwen. Dus wat ik op dit moment doe, ik, uh, het, het geld wat erin zit, dat laat ik erin zitten. Maar het rendement room ik steeds af. Mm -hmm. En dat rendement dat gaat weer ergens anders geïnvesteerd worden. Mm -hmm. Dus het, het bedrag wat ik er ooit heb ingelegd, dat bedrag blijft hetzelfde. Alleen het uitstaande bedrag blijft precies hetzelfde en het rendement wordt niet opnieuw ingelegd. Mm
2: -hmm.
0: En op die manier ben ik het toch wel een soort van langzaam aan het afbouwen. Of ben ik mijn andere investeringspijlers uh, wat sneller aan het opbouwen dan alleen met mijn salaris. Zo kan je het ook zien.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dus, dus eigenlijk effectief gezien uh, uh, ja, komt, er niet, komt er niet voorbij.
0: Ja, dat klopt. En omdat er dus elke maand wel wat afgelost wordt, moet ik wel elke maand nieuwe projecten nog steeds scoren.
1: Ja, oké. Okay, dus de, dus de, het rendement haal je eruit en dat investeer je in, uh, op andere plekken. Uh, ja. Maar wat er, wat er afgelost wordt, hè, dat, dat zorgt eigenlijk voor een daling van je portefeuille. Hè, want je, dat, die, die belegging die komt weer terug nou ja, als, als geld. Ja. Die blijf je wel beleggen, zodat de totale waarde van je portefeuille een beetje gelijk blijft.
2: Ja. Ah.
1: Hey, de vorige keer heb je het ook gehad over, uh, over corona. We zaten toen, uh, nou, denk ik anderhalf jaar terug, midden in een grote pandemie. En, nou, misschien zitten we er nu wel weer in of, of komt er weer wat uh, deze winter, geen idee eigenlijk. Maar daar hadden best wel veel bedrijven last van. Wat heeft geresulteerd in uh, betalingsuitstel, misschien ook wel afstel, bedrijven die in de problemen zijn gekomen. Misschien bedrijven die... In de problemen komen, maar door corona steun destijds vanuit de overheid in leven werden gehouden. Ja. Die steun is afgelopen. De lockdowns zijn ook afgelopen. Hoe, uh, hoe loopt dat nu met die probleemprojecten?
0: Nou, als je gaat kijken, ik had echt wel een, een project of 50, 60 uit mijn hoofd gezegd, die dus inderdaad uitstel hebben aangevraagd. Van hey, het, uh, het lukt gewoon niet. De, de klanten blijven weg, we kunnen niks verkopen. Dus hè, uh, mm. zou alsjeblieft die lening uitgesteld mogen worden? Um, ik ben ter voorbereiding van deze aflevering door die lijst gegaan. En Ongeveer een derde die heeft nog steeds grote problemen slash achterstanden. Hmm. Dus twee derde die is ondertussen of weer bij of is bij aan het komen. Hè? Want als je anderhalf jaar niet betaalt, dat kan je niet in één keer even aftikken. Nee. Dus uh, prima, snap ik allemaal. En toch een derde daarvan die nog steeds echt of gigantische achterstanden heeft of die, die hebben dan een betalingsregeling... Dus, en dan, dat gaat dan echt met, met 100 of 200 euro per maand... dat ze dan alsnog eh, als een soort van goodwill ook aflossen. Maar op eh, grote bedragen die dan uitgeleend zijn... is 100 of 200 euro natuurlijk niet zo heel veel. Nee. Maar goed, alle beetjes die, die zijn er wel weer, uh, weer bij. Dus ja, je merkt wel dat daar nog steeds wat, wat nasleep van is. De meeste projecten daarvan heb ik ook gewoon afgeschreven. Van ja, dat, ik zie het niet meer terugkomen. Alles wat nog terugkomt is mooi meegenomen. ja. Maar ja, dat, dat merk je toch wel dat daar nog steeds een nasleep van is. En uh, wat misschien ook wel goed te benoemen is, is uiteindelijk duurt het gewoon langer voordat mijn geld terugkomt. Maar er staat geen extra vergoeding tegenover.
1: Hm, dus je effectieve rendement gaat omlaag.
0: Ja, mijn effectieve ja. rendement is omlaag gegaan. Simpelweg omdat hè, als een bedrijf een half jaar uitstel heeft gekregen. Nou, het, het verschilde een beetje per platform. Maar sommige platforms die zeiden, nou hè, dan betaal je alleen de rente. Anderen zeiden, oké, okay, nou, dan betalen we gewoon een half jaar niks en dan stellen we het een half jaar uit. Nou ja. En dan gaan we vanaf daar weer gewoon verder alsof het een half jaar eerder was. Mm -hmm. Ja, dus dat, dat kost je eigenlijk gewoon een half jaar rendement op dat moment. Ja,
1: ja want anders had je je geld een half jaar eerder gehad en had je het opnieuw in een nieuw project kunnen, uh, kunnen stoppen. En, ja. en dat kan nu niet. Zeg maar, ja.
0: ja, en wat je dus ook ziet is uh, Funding Circle, ja, die, die zijn ondertussen gestopt in Nederland. Daar kan je ook niet meer uh, in een project stappen. Je kan volgens mij nog wel steeds financiering aanvragen. Maar dat wordt alleen gefinancierd op hele grote schaal, volledig geautomatiseerd en, en op die nee. manier. Dus niet als mij als crowdlender die gewoon geld inlegt elke keer. Dat, uh, dat is er bijna niet meer. Mm -hmm. En daar zie je dat de echte betaalproblemen, dus dat ze een betalingsregeling hebben en dat soort dingen, dat ze dan over het algemeen ook gewoon alleen maar de uitstaande som nog betalen. En het rendement ja. is ongeveer een beetje, ja, dat, dat zit er nog wel ergens, maar... Daar heb ik nou nog niet echt de duidelijkheid over van gaat het beloofde rendement nou nog komen of niet. Okay. En dat is dan niet eens het percentage stel, ze leenden de 20.000 euro en uh, in de looptijd van twee jaar moesten ze 2000 euro aan rendement betalen of uh, hè, zoiets, of aan, aan mm -hmm. rente. Mm -hmm. Dan wordt er nu in ieder geval gewerkt dat die 20.000 terugkomt en die 2000 euro aan rentevergoeding. Ja, dat, dat is nou nog niet helemaal duidelijk. Soms komt het wel, soms niet. Het, het, dat is een beetje vaag. En in de administratie kan ik dat ook niet heel goed terugvinden... van, de, van dat platform in, de, in specifiek. Okay. Maar eh, aan de andere kant, ik moet ook zeggen... dat platform is er niet meer. Uh, ik geloof dat er nog twee werknemers in Nederland zitten... die, uh, die de, de laatste afwikkelingen doen. Uh -huh. uh, terwijl dat bedrijf had op een gegeven moment... echt meer dan 100 werknemers. Dus dat is echt een uh, zeer afgeslankte vorm... wat nog in Nederland uh, beschikbaar is. Ja, precies. Dus, en dat, dat merk je dan ook wel. Dat vind ik bij, bij uh, Funding Circle dus inderdaad best wel. Ik denk, ja, uh, ik, ik moet nu actief om een update vragen. Dus ik vraag uh -huh. nu eens per zoveel maanden om een update van uh, de betalingen die, die achterlopen. Of nee, hey, hoe staat het er nou eigenlijk mee? Uh -huh. dat, uh, dat doen ze ook niet actief meer. Dus daar merk okay. je gewoon dat ze echt aan het afbouwen zijn, aan het stoppen. En uh, de, de, de laatste losse eindjes uh, nog even fixen. Maar dan uh, gaan ze denk ik gewoon weg. Ja, en uh, platforms zoals uh, Ivestor bijvoorbeeld, is dat, zijn dat dingen waar je naar kijkt? Zegt dat je überhaupt iets of? Ik moet heel eerlijk zeggen, nee. Want ik, nee. Uh, even, even, misschien goed de achtergrond. Ik ben ooit begonnen bij uh, een Nederlands platform, geld voor elkaar. Mm -hmm. uh, daar zat ik helemaal in. Nou, toen dacht ik, hé, hey, ik zit nu op één platform. Dat is ook weer alle eieren in één mandje. Dus ik ben naar wat meer platformen gaan kijken. Nou, uh, op een gegeven moment kwam kapitaal op maat erbij. Funding circle. I go Dutch. Uh, oh ja. samen in geld. Nou, die vijf platformen, dat zijn toch eigenlijk wel de grootste vijf waar ik, uh, waar ik in heb gezeten. Ja. Omdat ik het juist aan het afbouwen ben, ben ik ook niet nog verder aan het zoeken naar nog weer nieuwe platformen. Want elke elk platform, die heeft het net weer anders geadministreerd, net weer anders berekend. Mm -hmm. Dus ik, ik probeer daar wel iets van eenlijnigheid in te krijgen. Uh, zeker in mijn eigen administratie, omdat ik dat gewoon fijn vind. Ja. Dus, uh, nee, op dit moment is het... Uh, is het uh, Aantal platformen in mijn portefeuille zeer beperkt. Maar jij noemde er eentje. Wat, wat is dat voor platform? Ja, ik heb
1: eigenlijk geen idee. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar ik hoorde hem laatst in een podcast langskomen. iVestor dat is een Nederlands, uh, Nederlands bedrijf. En zij hebben een platform gebouwd waarin andere bedrijven, start-ups uh, bijvoorbeeld, geld kunnen ophalen bij de crowd. Mm -hmm. Maar dan dat, 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 geen crowdlending waar ze een lening aangaan maar waarbij ze dus aandelen uitgeven. Wat voorheen eigenlijk alleen maar door investeerders gedaan werd. En uh, nou ja, met name de wat grotere tickets. Hè, dus een investeerder investeert vanaf 10.000 euro in een, in een early stage starten. Uh, wordt dat nu al dat ze vanaf, uh, ik, ik heb geen idee hoor, maar vanaf kleinere bedragen mee kunnen doen. Uh, omdat zij een platform hebben waarin ze dat gewoon goed hebben geregeld. En, uh, en op die manier geld kunnen verzamelen van ja. de crowd. Maar, maar dan dus met equity in plaats van met, uh, met leningen.
0: Oh wat grappig. Ja, ik ik ja. heb dit al eerder gehoord. Er waren in ieder geval andere platformen die dit mm -hmm. ook deden. Oké. Okay. Um, of in ieder geval sowieso voor start-ups, maar volgens mij zelfs in, in aandelen-tranches uh, mm -hmm. eigenlijk. Daar ben ik toen ook heel bewust niet in gaan zitten, omdat ik eigenlijk dacht van ja, wat als? He, we hebben het aan het begin mm -hmm. van deze aflevering al gehad van hey, de risico's die zijn voor jezelf en uh, check dat vooral ja. zelf even. Ik vond ja. dat zelf toen een te groot risico. Ja, Want he, dan ga je een lening aan van vijf jaar. Zulke bedrijven hebben vaak nog geen track record. En ja, inderdaad, dan krijg je tien, misschien wel twintig procent... Uiteindelijk rendement, mm -hmm. want hè, dat, dat gaat best wel om risicovolle investeringen. Dus daar, daar staat vaak ook best wel het rendement tegenover. Ja. Maar ik was toen nog net aan het crowdfunden en ik wilde gewoon wat zekerheid hebben. Dus voor mij was dat echt gewoon not done. Dat ik vijf jaar lang toch een soort van in de stress moest gaan zitten van, hé, hey, gaat mijn geld ooit nog terugkomen? Mm -hmm. Zij het in, in een uh, veel meer omdat er goed rendement op wordt gemaakt? Of is het gewoon weg? Want dat is nog steeds een nadeel van crowdfunding of crowdlending. Ja. Als zo'n het, als het bedrijf failliet gaat, ja, soms heb je nog hoofdelijke aansprakelijkheid, dan ja. kan je op de leningnemer zelf, dan wordt het gewoon een persoonlijke schuld, ja. maar aan de andere kant, het kan zomaar weg zijn.
1: Ja, en dat, en dat kan met een lening en dat gaat dan natuurlijk niet als je equity hebt, als, als je equity hebt en het gaat fout, dan, dan is het af, dan ben je klaar. Dan is het ja. deels jouw bedrijf wat dan niet meer bestaat. Ja, dus dan is je geld... En dat is heel
0: vervelend voor de ondernemer, hè? Be begrijp ik niet verkeerd, ja. maar ik vind dat ja. risico te groot om op dat moment dus uh, mijn ingelegde bedrag uh, te verliezen. Ja, en ik sorry. weet ook niet in hoeverre daar dan updates over komen. Hè? Blijft het gewoon stil vijf jaar lang? En zijn ze gewoon hard mm -hmm. aan het werk? Of komt er elke maand een update van, hey, het gaat goed of het gaat wat minder? Of, hey, hoe, ja. hoe gaat het met het bedrijf? Dat zijn wel allemaal factoren die ik dan heel belangrijk zou vinden om mee te nemen. Van, hey, uh, hoe actueel is die informatie? Want als je één keer investeert en drie jaar later hoor je, ja, het ging toch heel slecht, tweeënhalf jaar geleden zijn we al failliet verklaard. Uh, <laughs> hè, dat, dat helpt dan ook niet.
1: Nee, dat schiet ook niet af, inderdaad.
0: Oké, okay, oké. Okay. Hey, en wat is nou... Um,
1: ja, jij investeert nu vooral, denk ik, in, uh, in hypothecaire leningen?
0: Ja, dat, dat is echt een van de, de stabiele factoren die ik op ben gaan zoeken. Ja. Dus hè, Heel veel crowdlending was een ondernemer met een plan of een investeringsbenodigheid... die, ja. die op die manier financiering ophaalde. Stonden ook best wel leuke rendementen tegenover. Hè? Een paar jaar terug kreeg je gewoon uh, 7, 8 nou, tot hmm. wel 13% rendement. Ja, dat okay. vind ik best wel veel op jaarbasis. Ja. Maar het zijn ondernemers en daar ging nog wel eens wat mis. Dus ik ben heel erg gaan kijken ooit al een keer naar stabiele factoren. Hè? En uh, hm. hypothecaire zekerheid is er daar één van. Ja. Dus dat ging steeds meer mijn voorkeur krijgen. Dus op het moment dat het misgaat... Dan staat er gewoon een onderpand tegenover. Dat is vaak een huis of een, een garagebox of nou, hè, noem, maar, noem maar wat. Er dus staat echt iets tegenover wat verkocht kan worden op het moment dat er betaalproblemen zijn.
1: Ja, dus dat geeft jou meer zekerheid als persoon die de lening verstrekt.
0: Ja, en natuurlijk, hè, ik hoop nog steeds dat het gewoon goed gaat, goed afloopt en, uh, en hè, iedereen happy. Maar het kan mm. gewoon gebeuren. En ik vind het gewoon zelf prettiger dat er dan wat zekerheid tegenover staat. En dat, ja. dat hoeft dus niet te betekenen dat iedereen dat moet doen. Het is niet voor niks dat die andere platformen er ook nog steeds zijn en goed lopen. Maar voor mijn persoonlijke gemoedsrust is dat gewoon een stuk prettiger. Ja,
1: dat snap ik wel, ja. ja. Oké,
0: okay. merk je dan ook dat de rentes wat lager zijn, omdat je meer zekerheid krijgt? Zeker. Ja, dat, dat was een van mijn eerste frustraties. Van ja, ik krijg hier maar, nou, wat was het, 5%, 4,5%. Oh, ja. uh, dat, dat vond ik altijd best wel frustrerend. Dat ik dacht, ja, ja wow. ik weet vrij zeker dat het terugkomt. He, als Een van de, de voorbeelden in, in vastgoedfinanciering is samen in geld. Oh ja. Ja, ik vond dat heel prettig. Die hadden, uh, ja, dat kan je het beste omschrijven als in schijven. Dus zo'n huis dat wordt getaxeerd, net zoals dat je wanneer je zelf een huis koopt, moet je dat taxeren. Mm -hmm. En dan zegt de bank, oké, okay, nou, van die prijs die daaruit komt, daar kan je 100% van financieren. Dus de bank levert jou een hypotheek. Als zo'n huis getaxeerd wordt op een ton, kan je een hypotheek krijgen van een ton. Als jouw salaris uh, toereikend is, noem maar op. Ja. Nou, bij samen in geld hebben ze gezegd, oké, okay, sowieso gaat het om de uh, getaxeerde waarde in verhuurde staat. Hè, die is mm -hmm. over het algemeen wat lager, want daar woont iemand anders in. Het gaat sneller kapot. Het, het, hè, er wordt niet zo zuinig mee gedaan als wanneer je er zelf zou wonen. Maar stel nou dat dat alsnog die ton is in verhuurde staat. Dan uh, delen ze dat op in schijven. En de eerste 50.000 zit in schijf 1 of 1a, zoals zij dat zelfs noemen. Daar krijg je ja. vrij weinig rente op, Vergeleken met de rest. He, op dit moment zit dat net boven de 6%. Mm -hmm. Nou, schijf 1b, dat is euro 50.000 en 1 tot aan 70.000 euro. Schijf 2 is uh, 70.000 euro en 1 tot en met 85.000 euro. En mm -hmm. vroeger kon je tot 100.000 euro echt lenen. Dat hebben ze recent ook aangepast. Maar je kan nu tot 90.000 euro dan van lenen. Dus 90%. En over die laatste 5.000 euro, dat is dan schijf 3. Nou, ja. en hoe hoger de schijf hoe hoger het rentepercentage, Dus dat gaat van iets meer dan 6% naar 6,5%, iets meer dan 7% en bijna 8%. En dat zijn een nou, beetje de, de gradaties dan. op dit moment. Huh. Maar op het moment dat het misgaat, en dat is, daar zit de hele crux, op het moment dat het misgaat en de, de, er wordt niet meer betaald en het huis moet verkocht worden, dan gaan ze het huis verkopen en schijf 1 wordt als eerste terugbetaald. Dus ze gaan niet dan verdelen van oké, okay, ieder, ieder een kwart of hè, iedere, iedere euro... die moet netjes verdeeld worden over alle investeerders. Nee, uh, er wordt gekeken en er wordt bijvoorbeeld uh, 75.000 euro voor het huis als opbrengst. Ja. Nou, dan wordt schijf 1A hè, tot 50.000, nou dat valt daar binnen... dus dat wordt gewoon in één keer afgelost. Die mensen die hebben geen schade eigenlijk, die investeerders. Mm -hmm. Schijf 1B, 50.000 tot 70.000... Nou, dat valt nog steeds binnen de opbrengst van 75.000. Die schijf wordt ook helemaal betaald. En dan schijf 2, dus dat is 70.000 tot 85.000. Nou, daar is nog 5.000 euro voor over. Want hè, dat is die, die laatste mm -hmm. 5.000 uit de 75.000. Dus iedereen ja. in die schijf krijgt voor iedere euro krijgen ze nog 33 cent. Ja, precies. Ja. En schijf 3, hè, stel je zit in die, in die hoogste schijf. Ja, je hebt het meeste rendement gekregen, maar er is niks meer over. Dus ja, dikke pech voor jou. Ja, dat is
1: dan, je hebt meer risico genomen, want je staat achteraan in de rij als er een ja. pot verdeeld moet worden. Ja.
0: ja, en kijk, als alles ja. goed gaat, is er niks aan de hand. Hè? Dan moet het huis gewoon helemaal afbetaald worden.
1: En krijg jij gewoon je rendement. Hè?
0: Ja, zelfs als die persoon gewoon nog leeft en het huis besluit hij zelf, hij of zij zelf te verkopen, dan ja. is die schuld is er nog steeds. Dus die moet je ook gewoon betalen. Maar op het moment dat er echt heel lang al betalingsproblemen zijn en het huis wordt op een gegeven moment op een veiling verkocht of dat soort gekke dingen, mm -hmm. dan gaan die schijven en die risico's veel meer meetellen. Ja. Een van de voordelen is, is dat je hypotheekrecht hebt. En hypotheekrecht, als er, als er geld verdeeld moet worden bij schulden en zo, dan sta je heel hoog in de ladder. He, de, mm -hmm. Je hebt altijd het UWV en de Belastingdienst. Ja. Uh, ik durf niet precies te zeggen of je daar zelfs nog voorkomt, maar in ieder geval op andere schuldeisers, hè, je hebt een persoonlijke lening afgesloten of die, die persoon heeft een persoonlijke lening afgesloten bij een bank. Dan moet de hypotheek eerst betaald worden en als er dan nog geld over is, dan gaat de persoonlijke lening pas afbetaald worden. Mm -hmm. Dus dat zijn altijd wel van die dingen die meespelen, dat het weer een extra stukje zekerheid. En in principe, nice. jij hebt gewoon recht op dat huis als uh, financierder. Op het moment dat het niet goed betaald wordt. Want daar heb je beschikkingsrecht over. Oké. Okay. Ja, dat, dat zijn wel allemaal van die zekerheden die voor mij in ieder geval heel prettig zijn.
1: Ja, dat snap ik al. Ja, oké. Okay. Um, beleg je ook nog in... Of beleg, ja. ja. Beleg je nog in andere projecten ook? Of doe je... Want ik weet dat jij niet bent begonnen met hypothecaire leningen.
0: Sterker nog, die waren er nog niet eens toen ik begon. Dat bestond toen nog niet. Okay. Die bestonden nog niet eens.
1: Maar dat doe je nu wel heel veel. Maar, maar
0: stop je ook nog wel eens geld in, in andere leningen? Ik ben even teruggegaan in mijn uh, overzicht. En dat is al mm. meer dan een half jaar geleden dat ik dat heb gedaan. Oh. <laughs> dus ik merk gewoon heel erg aan mezelf... en ik krijg nog steeds alle mailtjes van alle platforms van... hé, hey, er staat een nieuw project online. Ja. En dat is misschien ook wel een van de nadelen. Ik vind het niet zo leuk meer om me er helemaal in te moeten verdiepen. Nee, oké. Okay. Want je moet altijd even kijken en, en kritisch nadenken van... hé, hey, geloof ik in dit project? Geloof ik in mm. het doel van de crowdfunding? Denk ik inderdaad dat aan het einde van de looptijd, dat mijn geld dan ook weer terug is. Ja. En ik heb ondertussen, merk ik gewoon dat, ja, ik, ik haal er niet zoveel energie meer uit. Ik, uh, nee, ik, ik, dan maar iets lager rendement en zo'n hypothecaire lening. Dan weet je vrij zeker dat het terugkomt. Ja. Dan het hele ondernemersplan moeten lezen en al dat soort dingen. En wat er ja. ook nog bij komt, en uh, dat verandert ook de afgelopen maanden, wat daarbij komt, is dat projecten gewoon heel snel vol zitten. Dus je hebt inderdaad twee dagen de tijd. Ze moeten het 48 uur van tevoren publiceren. Wat het plan is, hoeveel geld er nodig is, wat het rente, rendement is en, en al dat soort dingen. Maar op een gegeven moment wordt die opengezet. Mm -hmm. En dan gaat iedereen als een stel gieren erop... Uh, om elk maar een stukje van die lening op te kunnen eisen en te kunnen financieren. Dus je oh, merkt ja. ook dat ze heel snel vol zitten. En ja. dat is misschien wel iets wat me steeds meer tegen gaat staan. Mm. Dat ik denk van ja, maar ik wil gewoon meedoen. Ik wil niet als een roofdier erop af moeten springen. En uh, het zijn vaak ook ongunstige momenten. Laten we eerlijk zijn. Hè, dinsdagmiddag half vier. Ja, ik heb dan vaak wel gewoon een afspraak of ben gewoon aan het werk. Ja. Dus dan kan ik opeens ook niet meer meedoen. Want als ik uh, kwart voor vier dan uh, ga kijken, dan zit hij al vol. Of nou, uh, dat soort dingen.
1: Je kunt niet aangeven van nou, als er een project met deze... Nee. filters binnenkomt, dan wil ik automatisch 250 euro inleggen zo. Dat gaat niet.
0: Nee, dat gaat helaas nee. niet. En dat vind ah, dat ik wel een, een nadeel. Sorry. Nou, hè, ik heb verteld in, in de strategie-update ja. dat ik ook in een vastgoedfonds ondertussen zit. Daar is het rendement weer anders. Wordt ook anders berekend. Ja. Maar daar maak ik gewoon eens per maand geld over. En dan is het klaar. Dan hoef, ik hoef niet te timen. Ik kan het niet eens timen. Ik doe er gewoon aan mee. Ja, en dat vind ik bij, bij crowdfunding vind ik wel lastig dat ze of heel snel vol zitten, ja. En hey, je moet best dan nog wel even wat onderzoek doen, uh, klopt het allemaal? En bijvoorbeeld bij die hypothecaire zekerheid, ja, daar zitten gewoon een aantal checks tussen. Sowieso, er zit een platform tussen. Dat is bij alle crowdlending projecten wel dat, dat er een platform tussen zit wat gewoon extra checks doet. Hè? Klopt de informatie wel? Wat is de kans dat het terugbetaald wordt? Nou, al, al dat soort dingen, die, die worden gewoon standaard gedaan. Nou, er zit dan nog uh, bij, bij hypothecaire zekerheid, moet er een taxatierapport zijn? Ja. Nou, daar hebben we allebei wel een mening over. Dat, dat was wel grappig in de voorbespreking dat we dat al zeiden van... nou, ja, maar als jij een taxatierapport nodig hebt... dan wordt er ook wel eens gevraagd... hey, hoeveel financiering heb je nodig? Want dan wordt dat huis in ieder geval op dat bedrag getaxeerd... zodat je financiering ja. rond gaat krijgen. Nou, dat soort gekke dingen. Ja. Maar aan de andere kant... ja, er zit in ieder geval wel een onafhankelijke uh, derde partij nog eens tussen... die er ook wat van moet vinden. Uh, er worden foto's gemaakt, al dat soort gekkigheid. Dus er zitten wat extra checks tussen dat ik denk, ja, dat, dat vertrouw ik dan in ieder geval wat makkelijker en wat sneller. Mm
2: -hmm.
0: Maar goed, op, op die manier is er dus inderdaad gewoon een, een check op check op check. Ja, en dan hoop ik in ieder geval maar dat ik mee kan doen. En als het dan uitkomt, komt het uit. Maar ik, ik, hè, wat jij vroeg van, uh, investeer je nog in al die andere projecten? Eigenlijk niet. En ik zit zelfs richting die kant dat ik denk, misschien ga ik me zelfs afmelden, afmelden voor de mailings. Dat ik denk, ja, het, oh, joh. Ik, ja, het, het is niet... Niet zo nodig meer of zo. Ik, ik heb andere manieren van investeren gevonden. Die misschien wel beter bij me passen. Of die ik op dit moment gewoon prettiger vind. Mm -hmm. hè, want het gebeurt ook regelmatig. Uh, dat dat zo'n project weer problemen heeft. Of dat je er dan weer ja. achteraan moet. Dat de betaling net niet lekker loopt. Ja. Uh, dus hè, dat, ja, dat, dat zijn allemaal van die dingen die dan meespelen. En dat is echt zo'n zo onderbuikgevoel. En proces wat mm -hmm. plaatsvindt. Ja. Dat ik denk van nou misschien moet ik wel gewoon afscheid nemen van een aantal platformen of het afbouwen, of nou, hè, een beetje op die manier. Ja. Dus dat, maar goed, hè, ondertussen, ik ben al tien jaar bezig met crowdfunding. Dus uh, misschien is het dat ook gewoon wel de tijd een beetje.
1: Ja, precies. Ja.
0: Oké, okay. nou ja, cool. Zijn er nog zaken
1: waar je nu tegenaan loopt? Ik bedoel, je noemde net al even de beschikbaarheid van projecten, die is, die is gewoon nog steeds slecht. Ik kan me voorstellen dat dat een factor is voor jou om te bepalen van, nou ga, ga ik verder of niet? Maar zijn er nog meer zaken waar je tegenaan loopt?
0: Wat ik sowieso altijd wel nog even meeneem is van, hé, hey, uh, hoe lang loopt een project en de administratie eromheen? Ik heb zo'n ja. zo giga Excel waarin ik alles, maar dan ook echt alles bijhoud. Is... En daaruit nog allemaal statistieken trek en noem maar op, hè, want meten is weten. Mm. Dat heeft me ook wel gered toen na twee jaar, toen alles opeens uh, stopte met betalen. Toen ben ik heel kritisch gaan kijken, wat gaat er nou mis? Nou, dat, op, mm. op dat moment was dat mijn redding, want daardoor kon ik omschakelen. Maar die administratie, elk project, elk, elk dingetje waar ik op investeer... dat moet ik wel even administreren. Dat kost gewoon weer een minuutje. Mm -hmm. Dat kan niet automatisch makkelijk gekopieerd worden of iets dat... En het inzicht op die platformen is dus dan ook heel beperkt. Want ik kan dus niet zomaar zien van... hé, hey, iedereen heeft deze maand betaald. Nee, dat moet ik, zelf, moet ik zelf achteraan. Nou, dat vind ik best wel vervelend eigenlijk. Dat, dat zou echt zo'n ding zijn van... nou, iedereen heeft betaald, check en, en weer door. Want als iemand mm. niet betaalt, dan kan je er ook meteen een update over krijgen. Van, hé, hey, waarom heeft hij niet betaald? We zijn er achteraan. Hè, dat soort dingen. Ja. Ja. Daarbij kijk ik dus ook heel erg naar de looptijd. Sommige projecten lopen maar een jaar. Dat ik denk, ja, dan moet ik over een jaar weer naar een nieuw project gaan zoeken. Ik zoek juist die stabiliteit. Dus ik ben heel erg aan het kijken naar projecten van drie jaar, vier jaar, soms wel vijf jaar. Ja. Van laat maar lekker op de lange termijn lopen, dan, uh, dan vind ik het goed. Ja, dat, dat vind ik dan gewoon een stuk prettiger. Dat dat mm. wat langer loopt. Ik ben op dit moment heel kritisch ook naar de rendementen. We weten allemaal, de inflatie is op dit moment gewoon 10% of zo. Ja. Als het niet hoger is. Terwijl de rendementen zijn daar allemaal onder. En als ik 4,5 jaar terug een project heb afgesloten, dan krijg ik nog steeds rond de 5%. Terwijl mm. ondertussen zijn die rentes wel omhoog gegaan. De waarde stijgt niet mee. Dus de, de, de waarde van die lening stijgt niet mee met de waarde van de woning. Je weet van tevoren al wat je gaat krijgen. Behalve als het misgaat, dan krijg je minder. Dat vind ik wel een van de nadelen van crowdfunding. Als je echt in een, in een fonds investeert of in een ETF of dat soort dingen, dan krijg je over het algemeen ook een stukje winst uh, of waardevermeerdering van zo'n product. Uh -huh. Kan ook naar beneden gaan, hè? waardevermindering. Dat kan ook negatief uitpakken. Dat heb je bij crowdfunding dan ook niet. Dus dat is dan wel weer lekker. Maar ja, dat, dat zijn wel van die dingen die meespelen. Je merkt in ieder geval op dit moment dat ze de rentes echt aan het verhogen zijn. ...samen in geld hier gaf recent nog aan... ...van hé, hey, er komt gewoon 0,25 procent... ...dus 0,25 uh, punt bij... Oh ja, ja. ...op een aantal schijven... ...of uh, 0,15 punt. Ja. Uh, je merkt andere platformen... Dat, het, ...dat er toch wel renteverhogingen bijkomen. Je ziet dat projecten minder snel vol zijn. Dat ja. gaat nu ook een beetje meespelen... ...dus ik denk dat de gemiddelde investeerder... ...toch ook wel merkt dat ja, er, er is of ergens anders geld nodig... Of ze durven het gewoon niet. Ja. Maar dat er gewoon uh, platformen rond van... hé, hey, we hebben nu vijf projecten openstaan al een week. Mm -hmm. Ja, ja. Dat, vroeger was het met vijf minuten vol. Weet je, dus dat, dat, ja, daar zit dan wat te knagen.
1: Ja, dat gaat snel dan. Hè?
0: Ja, en die vastgoedmarkt. Je merkt gewoon dat daar ook wat, ja, wat voorzichtigheid in komt. Vroeger kon je financieren tot 100% van de verhuurde staat. Dat is ja. nu ook teruggedraaid naar 90%. Ah, okay. ah, dus ja. dat, is, hè, dat is ook echt een, een veiligheidsfactor... dat als het huis minder waard wordt, dat in ieder geval niet uh, het huis meteen onder water komt te staan. Nee,
1: nou, en dan is 90% nog steeds vrij hoog, hoor, denk ik. Een, ja, dat is nog pand, steeds maar... erg fors, zeker. Het scheelt wel iets. Ja, het is niet, uh, je, je komt niet direct in de problemen dan.
0: Nee, nee. Dus, uh, maar, maar dat zijn allemaal van die dingen dat je merkt... van hey, de wereld verandert. Je merkt dat... Hmm. Nou, We hebben het uh, recent ook over een aankomende recessie gehad... of misschien zitten we er al in. Dit zijn ook wel een beetje factoren waarvan ik zeg, nou, dit is voor mij het teken dat het met de, fi met de financiële wereld gewoon wat minder gaat. Dat ja. men hier wat voorzichtiger wordt. Het wordt moeilijker om zulke projecten ook vol te schrijven. Ja. ja, dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. En dat is misschien dus ook wel een van de redenen dat ik er gewoon wat minder in ga zitten. He? Dat ik het rustig afbouw, het hoeft niet meteen hup eruit, maar dat het wel wat minder gaat worden.
1: Hmm. Nou ja, je bouwt het ook niet echt af, toch? Je houdt het op het niveau waar het nu is.
0: Ik, ja, ja. Maar goed, naar verhouding bouw ik het dus af. Want in mijn uh, complete investeringsportefeuille wordt het percentage ja. dat in crowdfunding zit wel steeds minder.
1: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Nou, ja, dat is logisch. Ja, cool. Uh, thank, thanks voor deze update, uh, Arjan. Ik voel, uh, interessant. Ik doe niks aan crowdfunding. Ik heb wel er wat mee gespeeld, maar nooit
0: echt doorgezet. Ik ben dan wel benieuwd. Is, is zo'n aflevering als vandaag? Zet jou dat dan wel aan het, aan het denken van hey, misschien moet ik ook gewoon eens... Af en toe er wat mee doen, of zeg je van nou, jij ben, juist omdat ik er ook mee aan het afbouwen ben, zeg je dan van nou, misschien moet ik het gewoon maar niet doen? Nou, ja, het is
1: een beetje tweeledig. Hè? Enerzijds, zelf uh, slechte ervaring mee gehad, uh, en dan, dan hoor ik van jou van ja, ik ben het afbouwen, dat, dat, dat zit er zitten toch wat haken en ogen aan, en dan ja, ik ben ik van nature best wel uh, onrustig. En dan, dan denk ik, oh, dat is leuk, oh, dat is leuk, ga ik doen, ga ik proberen. Dat brengt me heel ver, denk ik, in het leven en in business en zo, Maar in dit geval is het denk ik goed om er dan een beetje afgeremd te worden. Dus dan, dan vaar ik wel op jouw ervaring. Als jij zegt van ja, ik ga er niet uh, meer mee doen. Of ik, ik houd het op niveau. Dan denk ik nou, dan, dan ga ik er ook niet helemaal beginnen. Oh ja. Even als voorbeeld. Uh, je kunt natuurlijk je geld uitlenen aan een vastgoedbelegger. En dan krijg je 4, 5 of 6 procent rente. Weet ik veel. Ja, ik, ik wil die vastgoedbelegger. Ik wil dat pand hebben. In mijn eentje of met anderen. Dat, dat maakt me niet zo uit. Maar ik, ik ben nog niet op het punt in mijn leven dat ik uh, de bank wil spelen. Ik wil nog de ondernemer spelen die, die aan een bedrijf bouwt. Of die aan, uh, of die ja. aan een
0: ik ben dan niet per se de ondernemer, ik ben meer de financier. En uh, het risico zit ja. ook over het algemeen veel meer bij de ondernemer. Hè? Want laten we wel zijn, alle betalingsproblemen, ja natuurlijk, ik heb er geld, veel geld op moeten afschrijven. Mm. Maar aan de andere kant, er zijn ook heel veel ondernemers die dus echt gewoon jaren, ook schuldhulpverlening, al dat soort in, ja, trajecten zijn gekomen, omdat mm. zij die lening aan zijn gegaan. Die hebben hoofdelijke aansprakelijkheid ondertekend mm. en het is misgegaan. Ja. ja, en tuurlijk, dan heb ik ook mijn verlies erop, maar voor mij is het verlies de euro's en uh, dan stopt het weer. Terwijl voor die ondernemers, uh, die gewoon een aantal jaren van hun leven uh, wordt daardoor beïnvloed. Ja, precies. Dus dat is echt wel een hele andere, andere kant. Mm
1: -hmm. Ja, je, het, het risicoprofiel is voor ons minder natuurlijk.
0: Ja, maar goed, hè, aan, de, aan de andere kant, jij zegt ik wil eigenaar zijn van... Nou, daarom zit ik dus ook ondertussen in die fondsen en ETF's. Ja, dan ben ik ook ja. eigenaar van de bedrijven, deel ik mee in de winsten en, en dat soort precies. zaken. Maar zelfs dat ja, besteed precies. ik uit.
1: Ja, nee, tuurlijk, dat, dat snap ik hoor. En dat, uh, dat zou, ja, goed, ik heb dan één pand dat van mij is en voor de rest inderdaad ook alleen maar via, via ETF's in aandelen en via fondsen, in, uh, of via een fonds in vastgoed. Nou, nee, dat, ik, ik, niet, ik vind het wel een interessante overweging van wanneer, wanneer wil je de financier worden en wanneer wil je nog zelf het risico van het eigenaarschap hebben. Maar ook daarmee uh, de, de upside, zeg maar. Ja. Want dat is wat ik nog wel uh, heel fijn vind, is dat, dat we die upside hebben.
0: Ja, dat, dat is inderdaad. En bij, bij crowdlending, je weet wat er gaat komen, ja.
1: Ja, kijk, en op het moment dat mijn huurder meer gaat betalen, dan is dat voor mij meer rendement. En als het pand meer waard wordt, dan is dat voor mij rendement. En voor de bank, uh, ik heb ook een financiering, niet via crowdlending dan, maar via, gewoon via een reguliere hypotheek. Nou, de bank krijgt gewoon zijn rente. Ja. Of het pand nou pan minder waard wordt of keer tien gaat, de bank krijgt gewoon zijn rente. Ja. Nee, eens. En, en die, die, die upside vind ik interessant. Dat, dat is eigenlijk de reden voor mij om nu te zeggen, van, nee, ik, ik ga dat nu niet doen.
0: Ik, uh, ik ben vooral benieuwd of, uh, of ons luisteraar nog steeds crowdfund of zegt van, nou, um, ja, het is heel leuk. Ik ben er ooit mee begonnen, maar ook weer mee gestopt. Of ah, ja. ze, misschien varen ze wel dezelfde koers als ik. Hè? Ook een beetje afwachten, want ja, je merkt gewoon ook aan die projecten dat het in de financiële markt rommelt. Dat ze zijn wat minder snel vol. Uh, het, het, er is wat voorzichtigheid. Mm -hmm. Dus beste luisteraar, heb jij ervaring? Z vind je wat ik vertel complete onzin? Laat het ook alsjeblieft weten. <laughs> of zeg je, nou, ik ben het wel met je eens. Dat vind ik alleen maar leuker om te horen. Maar hè, voel je vrij om te reageren? Dat komt in de show notes van vandaag. Uh, maar zeker ook via Instagram, @goedmetgeld. Je kan ook een reactie achterlaten onder onze uh, YouTube-aflevering. Dus hè, we hebben al onze afleveringen staan op YouTube. Dus voel je ook vrij om daaronder te reageren. Ja, nou, dat eigenlijk, hè? En dat, ja...
1: Ja, de deel aflevering met je vrienden en familie en uh, ja, ga zo verder. Wat leuk is, uh, uh, we krijgen regelmatig vragen van luisteraars. En die, hel die helpen ons weer om uh, mooie content te maken. Dus mocht je vragen hebben over, hey, Bas, hoe gaat het nou met je bedrijf? Arjen, hoe gaat het met je crowdfunding? Of een hele andere vraag, zou je eens kunnen uitzoeken hoe xyfz werkt? Dat horen we heel graag. Dus uh, als je met zo'n vraag zit, uh, stuur hem vooral in. En dan zijn wij er volgende week. Tot volgende week.